0: 富士をお聞きの皆さんこんにちは美容家の吉川千明ですこんにちは作家の北原みのりですこの番組は親
1: にも友達にもちょっと話しにくい仕事健康美容に関する疑問やモヤモヤや本音を集めて専門家とともにその解決のヒントを探っていこうという番組です吉川さんとっても寒いですね
0: いや寒いですね本当にあのテレビからあの聞こえてくるニュースが本当に雪の話ばっかりですよねあのうちもね全館暖房でこれでいいのだろうかあの思ってるところなんですけど本当に寒いですよねただです私ちょっとね心配になってきたのはどんよりした日が多くてやっぱりこんなに毎日雪でどんよりしてるとなんでしょう明るくするホルモンっていうかね、うん、脳内物質って出るじゃないですかだからもちろん雪対策しなきゃいけないんだけど心対策をしないと結構まずいなってあのヨーロッパなんかはそうならないようにお家の中はもう本当に明るく白く塗ったりお日様のシール貼ったりとかしてねあの工夫してますけどちょっと日本もそれをやらないとまずいんじゃないかなって、うん、あの思ってま
1: す。そうですよねほんと寒いんですけど私もあの寒いときてご飯も美味しかったりとかもう鍋とか美味しいじゃないですか<笑>そうですよ夏目は食べなくないよねそうで,すよねでもコーヒーですよね美味しいしそのもう湯豆腐だけでもこんなに美味しいのかと思えるような体がポカポカするようなこととか<笑>、はいまあ、楽しめることがたくさんあるなと思うんですけれども私あのスポーツも好きであの、うん、ウィンタースポーツであの久しぶりにスキーやったんですよね。あで50代の,あの友達と一緒に行ったんですけれども、うん、滑ってるんですけどもなんか転んだ時になかなか立ち上がるのが難しくて
0: やっぱ筋肉が落ちてまあでも若い時もパタッと転んでから立ち上がれなきゃいけったけど多分今っもっと立ち上がれなくなってて
1: <笑>で友達が倒れちゃって。そうするともう雪の上でもぞもぞもぞもぞ動き続けててなんか助けようがなかったりとかするのでもぞもぞ動くのを見たら友達がブッておならしちゃったんですよ<笑>でそれを見て私大笑いしちゃって悪いなと思いながら大笑いしながら尿漏れしちゃって<笑>
0: <笑>やだー
1: <笑>こうやってやっぱりあのね年を取っていく加齢していくことってもうそれだけで私もれちゃったわって言ったら<笑>もうそれだけで大笑いして<笑>雪の中で倒れてる
0: やだ<笑>なんか雪の中でお話だと寒そう。そうね、<笑>いや、で
1: もムーンパンツ入ってたから大丈夫。<笑>なるほどね。そこに落ちますか<笑>、はい。ということで、まあ、この番組ではたくさんの女性たちの声を集めています。今日のゲストは、先週に引き続き大阪の淀川
0: キリスト教病院産婦人科医の柴田彩子先生です。誰かに相談できない体の心配事はありますか。女の人の話、フェムボイス。最後までどうぞお楽しみに女の人の話セムボイスこの番組はシミックソリューションズ株式会社がお送りしますマイマイチョイス女の人の話セムボイス
1: この番組は体や美容仕事にまつわるモヤモヤっとした気持ちをみんなでシェアして専門家の言
0: 葉から解決のヒントを探そうという番組です先週に続いて産婦人科医の柴田彩子先生にご登場いただきたいと思います。柴田先生とと私は NPO 法人女性医療ネットワークという団体であの共に理事をしているんですけど私は柴田先生の,あの講演とかセミナーを何回か聞かせていただいて絶対にお招きしたい産婦人科医は柴田彩子先生と思って今日あの今回ご出演させていただいたんですけれども改めまして柴田彩子先生のプロフィールをご紹介したいと思います。2006年名古屋大学学学情情報報文化学部自然情報学科卒業後に学部に編入されています最初にあの医学部にいきなりではなくて一般の学部にいらしてから医学部に行ってますで2011年群馬大学医学部医学科卒業されてドクターになられました沖縄県立中部病院を経て現在は大阪の淀川キリスト教病院産婦人科医長としてお仕事をされていらっしゃいますご本はあのいくつかありますけれども患者さんの悩みにズバリ回答女性診療エッセンス100それから「女性の救急外来ただいま診断中」などがあります、はい、ではお迎えいたしましょう
1: 今日はリモートでのご出演になります柴田恵子先生こんにちは FM 富士をお聞きの皆さんこんにちは柴田恵子です今日も楽しみにしていますえ柴田先生この番組ではシミックソリューションズの Z 世代の若手社員がレポーターを務める「若手社員レポート」というコーナーがあるんですここでその若手社員レポートをお聞きください今日の担当は佐久間香織さんです
2: リスナーの皆さん柴田先生、北原さん、吉川さん、こんにちは現役若手社員レポートレポーターの佐久間です早速ですが柴田先生に質問です先生がこれまで相談を受けてこられた中で多かった悩みや印象に残っている相談はありますか私自身もそうですが体の不調を感じた際最近では病院に行く前にインターネットですぐ調べることが多いと思います一見便利に思われますが中途半端な理解で大したことないかもと思ってしまったり不確かな情報によって必要以上に不安になってしまった結果より病院から足が遠のいてしまったりするなどの課題があると思います特に女性の体についての悩みは周囲に気軽に相談するにはまだハードルが高いと感じる方が多いのが現状だと感じます。そんな中でも、柴田先生はこれまでたくさんの相談を受けてこられたと思います。その中で多かった悩みや印象に残っていることがありましたら、教えていただけますと幸いです。また、こんなことがあったら相談してほしいと思われることがありましたら、ぜひ教えていただけますでしょうか。以上、現役若手社員レポートでした。
0: 柴田先生今のレポートを聞いていかがでしたでしょうか、はいありがとうございま
3: す。あの特にですね私あの例えば緊急避妊ピルとかあとはですねあのオンラインでこう医療のご相談とかをあの受けることとかがあるんですけどそういう場面ではですねあの若い方ですね例えば思春期の方から例えば妊娠してしまったんじゃないかとか生理が来ないけどどうしようとかですねこういう場合は緊急避妊ピル使った方がいいんでしょうかみたいなですねあの、声をもらうことがあります。であの今、日本ではでで、はすねあの、義務教育のなかなかその避妊のこととかですね生理のこととかっていうのが授業の中でなくてみんなですねあのこう試行錯誤で勉強したりとか自分のまあ知識とか友達の知識の中でやっているのでどういうタイミングで例えば妊娠してしまうのかとかですね緊急避妊ピールをどういうタイミングで使わなきゃいけないのかみたいなのがですね知識を十分に持ってない子が結構いるんだなっていうのを感じています。でまあ、女性のの場合ででですすねねやっっぱりりその妊妊娠娠を予想しししないタイミングで妊娠してしまったりとかです、ね今自分が妊娠を希望してないタイミングでしてしまうとその後の人生とかキャリアとかがもう全く変わったものになってしまうのでそういうですね妊娠してしまったんじゃないかっていう相談がめちゃくちゃですね思いあのすごく深刻にです、ね、あのなってるなっていうふうに感じます
1: 。本当にににここ数年毎年毎のようにあの妊娠した後にやっぱりなかなかその出産するのかとかすごく迷いながら1人で出産してそしてあの、ね、子供をトイレとかで殺してしまって逮捕されるような高校生とかねそういった方たちのニュースを聞くと本当に胸が潰れるような思いになりますけれども非常に人生に関わるようなあの話が診察室で産婦人科の場合は本当にたくさん語られてきたんだなというふうに思います、ね
0: 、あの一番大事なこと教わってないですよね。それで、まあ、不妊治療とか不妊のことをすごくあのニュースとか国で支援したりあのフォーカスというか日が当たって話されるんですけどでも先生どうですかまずあのちょっとそもそもな話をして申し訳ないんですけどきっと若い方も聞いてらっしゃると思うのであの妊娠ってこういうもんだよってこうしてっていうのをもう一回改めてあのお話しださいませんでしょうか。はいあの私はあの産婦人科医とし
3: て例えば中学生とか高校生とかにですね性教育って言って性についてお話しすることがあるんですけどまず最初にお伝えしているのはもう生理がですね来ている女性であればもう妊娠はですねいつでもする可能性がありますっていうのをお伝えしていますあのまあ、若い思春期の方だとですね例えば未成年だったらこう妊娠しないんじゃないかとか自分はまだ子供だから妊娠しないんじゃないかみたいに勘違いしちゃってる子がいるんですけど毎月毎月生理が来てるっていうことはあの妊娠妊娠の準備してるっていうことなので、生理が来てるっていうことは避妊をですねしっかりしないで性行為をしてしまった場合は妊娠を誰でもする可能性があるよっていうことと、あとはですね、生理がま止まってしまったとっていうのはあの体からのですねあの赤信号だよっていうふうにお伝えしています。で、まあ生理が止まっちゃったとっていうのはまあ妊娠でしまったとっていうのもありますし、まあ、若い子に多いですねダイエットのしすぎとかであのまあ、女性ホルモンがですね下がってしまったりとか女性ホルモンのバランスが崩外れてて、ててししまままっっっ生理が止るとかもあるので、あの予定の整理がですね1週間とか遅れてあの来ないなって時は妊娠検査薬をしてもらったりとか生理が全然来ない時は
0: 産婦人科に来てくださいね
3: っていう
0: ふうにそうですよねあの本当にまだ若いからとかね、まあ、月経始まったばかりだからまだないとかって、まあ、本当にそんなことはないですしね。あと生理が止まってってていいいうのも放置しちゃいけないことですよね体調悪くなりますし、まあ、いろんなことが起こってきますからそれもなかなかあの産婦人科に行くまでのハードルは高いですけどもそれを放置しないで来ていただいて必ず安心するわけじゃないからお話聞かせてっていうところでも安心してあの先生たちのところに行っていただけたらいいなっていうふうに思います。先生のところには10代の,あの患者さんも結構いらっしゃるんです
3: かそうですねはい十代の子もあの来ることがありますあのまあ、まずは生理痛がひどいとかですねあと PMS の症状がひどくてこう勉強に照りがつかないとかですねあともう一つ多いのはあの生理の移動ですね例えばあの大事な試験とかあと部活動とかの大会に生理が重なってしまうのでそれを移動したいということでですねあの親御さんと一緒に来ることがあります生理ですね毎月まあ来てるはいるんですけど例えばピルとかを使えばあの安全に移動することができるので、部活の大会とかですね、合宿とか試験とかに生理が重なっちゃう時も産婦人科にですね相談してほしいです、う
1: ん。本当に自分の産婦人科ちゃんと話せる信頼できる産婦人科を見つけられるってことがすごくやっぱ女性たちの生きやすさをあの変えていくんだなっていうふうに思います。もっといろいろと後半でも伺っていきたいですね。うん、いいすね
0: はい。My body, my c h o オーナーの人の話。今日は先週に続き産婦人科医の柴田彩子先生をお迎えしています、えー、今日はさらに突っ込んで聞きたいことがあるんです、えー、まあ、妊娠とか、えー、の性の相談とかいろいろ先生のところに来られると思うんですけれども今日はちょっとその辺のこと女性の今についてお話ししていきたいと思います柴田先生今回のお話の中で「緊急避妊ピル」という言葉が出てきているんですけれども私たちにちょっともう少し詳しく教えてくださいませんかはい、緊急避妊ピル
3: は女性にとってはですね。ものすごく大事な薬の一つになります。例えばですね。あの性行為をした時に、あの避妊が十分にできなかったっていう時に飲むお薬になります。で、性行為をしてからですね。72時間以内にですね。そのピル、緊急避妊ピルを1錠飲むことで自分がですね。妊娠したくないっていう時はですね。妊娠を予防するっていう形になります。で、この緊急避妊ピルですね。海外では例えば。薬局とかでで販売されていていあのわわざわざ例えばですね病院とかを受診しなくても薬局で購入できるようになってるんですけど日本はですねまだあの処方箋が必要な薬になっていてですねあの今ちょうどですねあの厚生労働省の方でこの緊急避妊ピルっていうのを処方箋が必要な薬から薬局で販売するお薬に変えられることができるんじゃないかってことで議論されているものになります。
1: ななかなか日本だとあの低用量ピルもそうでしたけども緊急避妊ピルも非常に手に入れるのが難しいそしてちょっと高いというような、まあ、現実もありますよね。はい緊急避妊ビルですね日本
3: だとだいたい1錠が8000円から高いところだと1万5000円とか2万円とかまあ、自費のお薬なのでたった1錠を手に入れるためにその自費でですねお金を払わないといけないということで女性にとってはものすごく負担がですね高いっていうのが現状です
0: うんやっぱちょっと変えていきたいなっていう風うに思います,、はいすねはいうん、土日挟んじゃったりしてね、うん、ちょっと迷わないなんてこともありますしね,すね、はい、やっぱりそ
1: のまあこの番組でも何度も婦人科の選挙先生のお話伺ってますけども婦人科に行くことにハードル高いっていう方も多いんですけれどもあの私は先生の本をね「女性の救急外来ただいま診断中」っていう本をあの今手元にあるんですけれどもこちらの本はお医者さんの、まあ、研修医の方々に向けてどのように緊急で来られた女性の患者さんにどのようにあの何か聞き出すのかっていう。細かいすごくいろんな、まあ、視点が書かれている本なんですけれどもここの中であの DV についてのあの章があってそこすごくなんて言うんでうこういう視点でお医者さんが患者さんに向き合ってくれるっていうことがとても安心なんじゃないかなっていう章があったのでちょっとこちらご紹介させていただきたいんですけれどもあの例えば慢性胃炎の女性が。病院の病室に来た時に46歳お腹痛いなって来た時だけどもあのいろんな検査をしても大したことはないので研修医の先生は返してしまおうとしたけれどもあのもうちょっといろんな話を聞くと実はこの女性が、まあ、打撲で救急ラインしていたことやパートナーから DV 受けていたことが後で判明するわけですよね。こういいった時に、殴られててなくても DV はあるとか、例えばあのすごくストレスで胃が痛いっていう場合その背景に何があるのかってことをお医者さんが聞く視線が大事だってことを柴田先生はあの、まあ、この本で書かれていらっしゃるんですけどもやっぱこういったふうにあのお話聞く中で女性の被害ってことに気付かれるってことも柴田先生ありますか、うん
3: はい、あります。あのまあ、ドメスティックバイオレンス dv とかですね。それからまあ、デート dv もそうなんですけれども、あの被害を受けている方っていうのは、自分はその dv の被害者です。みたいな形でこう言ってくれることっていうのはほとんどないと思います。で、あのまあ、よくよく話を聞くとですね。例えば経済的に制限されていたりとか、あとは例えばパートナーさんから言葉のですね。精神的なこう。暴力とかを受けていたりとか、あとは否認に協力してくれないとかですね。何回も中絶をしている方に。話をを聞くと自分はその避妊してほしいのに避妊してもらえなかったとかですねさまざまな形の DV でね被害を受けていることがありますでまあ女性自身はですねそういうふうに DV を受けてるって思ってなくてもやっぱりお話をですねしっかり聞くことでその DV の被害がです、ね、明らかになることもありますので少しちょっとですねあのこう何回も病院にかかっているとかちょっとおかしいなって思った時は深掘りして聞くっていうのは重要か
1: なと思ってます。うあれですよね DV 受けてらっしゃる女性とかね被害者の方とかそういった病院であの本当は言いたいことは暴力を受けてつらいんだだけれども例えばそばに夫がいたりとか加害者がいて監視するようにされてたら何も言えないけれども他人が気づいてくれることで何か、ね、あの脱出できるようなことがあるんだなってこ
0: とをこの本読んで改めて気が付かされましたし,し,しなくちゃいけませんね、本当に。私たちは自由なんですから本当にでありがちなのが私が悪いからっていうケースが多いですけど私このこれは実はですねこの柴田先生の本は私の家の本棚にあった本ですごいいい本で今日持ってきてあの今ね北原さんが読んでくださったんですけど一回これはお医者さん向けの本ですけど私たち買って読んでみるといいですね。であ自分はそうじゃないと思ってたけど、それは DV だったんだ。いわゆる自分の健康を損なっているものだったんだっていうことを改め知って知っているってことは大事なことですよね。でもやっぱりその産婦人科医として診
1: 療室で非常に悲惨なあのまあ、本当に産婦人科ってとてもね子供が生まれる幸せな。あの神秘的な現場でもあると思うんですけど一方で本当女性を取り巻く本当にひどい状況っていうのもあのご覧になってるお仕事かなと思うんですけれども今柴田先生がまあこの今の日本社会で女性を取り巻くまあ現実で気になっていることやこういったことが起きてるってことがもしあれば是非教えてください。はい、あの緊急避妊ピールに加えてですね。今
3: 、あの傾向の人工妊娠の中、絶薬ですね。の議論も始まっています。ちょうどですね。1月のまあ、27日の金曜日にですね。あの海外ではもうあのまあ、通常に使われている傾向の中、絶薬をまあ、日本でも承認していこうかっていうことで、厚生労働省で議論が始まりました。で、日本ではですね。まだその人工妊娠中絶って言ってまあ、妊娠を続けられない女性はですね。あの今、あの段階では手術。を受けるしかなくてですね。その手術もやはりま子宮の中にですね器具を入れたりとかするので、例えば子宮が傷ついてしまったりとかすることがあります。で、海外では今はですね妊娠の初期に例えばこう今以上ちょっと妊娠を続けられないっていう場合は口から飲むですねあの中絶のお薬があってそのお薬を使って中絶をすることができるんですけども、日本ではまだちょっと認められていなかったのであのそのですねお薬をま承認していくっていうことで議論が始まっていて。こちらのの方です、ね、議論は今、注目してあの見ているところです
1: 、はい、私も非常にこの議論に注目しています、そしてやはり値段の問題も出てくると思うんですけれども、まあ、手術って10万から20万ぐらいのお金で、やっぱそれが払えないために非常にハードルが高くなってしまったり、あと体に対しても吸引というやり方であったりとか、はっというやり方があるかと思うんですけれども、女性にとってリスクの高い手術ではなくて、経口中絶薬を選べる。方法になればいいけどその値段とかっていうことも気になるところなんですけども今柴田先生があのご存知の範囲で教えていただきたいんですけれども大体いい女性にとってどのようなあのものになっていくというふうにお見えになりますか
3: はい、今ですねあの、ま、議論されている、ま、人工妊娠中絶薬っていうのは、ま、2種類のお薬をですね妊娠の初期にに飲むような形にな形りますで。海外ではですね、ま、WHO をはじめとして特に、ま、入院とかを必要とせずですねあの女性がご自身の、ま、お家とかですねであの飲むような形であの運用されてるんですけれども日本はですね今あの議論の中でされているのは入院をしてですね入院をしてそのお薬を飲むっていうふうな形になってしまうすなっているのであの、値段もですねちょっとやっぱり入院費とかがかかってきてて例えば10万近くとかかかってしまうんじゃないかっていう話が出ているようなところです。で、まあ、おっしゃるようにですねやはりその避妊とか中絶っていうのはあの全ての女性にとってですね必要な、まあ、権利の一つなんですけども日本の場合その避妊とか中絶とかが自費になってしまっていてかつ高額になってしまっているので貧困女性にとってはなかなかですね、アクセスしにく
1: いっていうのがあの日本のやっですね。問題だなというふうに感じています。ありがとうございます。何でもやっぱり女性に関することっていうのが高かったりアクセスしにくかったりとかっていうような状況あると思うんですけども、こういう番組を通して私たちも学
0: び深めて、ね、いろんな人に届けばいいなっていうふうに思っております。はい、本当ですね。あのもう WHO でも。言われててますすしもう世界中ででやってることですもんねある意味世界が検証してくださっていることなのでもうなんか世界のスタンダードと同じように日本をやってほしいなって私は思いますけどねまたこれで休んだり入院するとかなんとかまた大ごとになってでも海外ではもうそれをしなくてもできてるわけなのでなんかちょっともう少しスムーズにあの当事者のことを考えてほしいなと私は日本国に申しますわ<笑>い
1: やでも柴先生本当に勉強になりました、えっと、今後柴先生の本であるとか何かその講演会などがあったらその告知よかったらお願いいたします。はい、
3: ありがとうございます。あの、もう一つですね、あの本を紹介させていただけたらなと思うんですけども、2022年ですね、去年に、あの、明日からできるウェメンズヘルスケアということで、あの、スタンドミニマムっていう本をですね、出させてもらいました。これはですね、女性診療の中でも特にそのピルですね、あの、低用量ピルとか緊急避妊ピルとか、それから HPV ワクチンのこととかを中心に解説していますので、あの、ちょっと低用量ピルとか緊急避妊ピルとか、ワクチンのことについても、もう少し知りたいなっていう方は、このアフからできるウーメントヘルスケアっていう本もですね。あのお近くの
1: 本屋さんで、ちょっと手に取っていただけると嬉しいです。ありがとうございました。2週にわたり、柴田彩子先生にお話を伺いました。柴田彩子先生、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 産婦人科医の柴田綾子先生をお迎えして、お話をお聞きしてまいりました。北原さん、どうでした。今回、この番組で初めて経口中、絶
1: 薬のことをここまでね。深くお話ししていただいたと思います。非常に勉強になりました
0: 。はい、本当にあの中絶っていうのは本当に女性にとっては、えー、重要な問題なんですね。あの、それがきちんとお話がお聞きできて。あと、世界のスタンダードもお聞きできて、私はとっても良かったと思
1: います。柴田先生がおっしゃっていたあのまあ、特別なことではないというか、その女性の体で生まれた。以上を妊娠する。そこに本当に不安になる。怖い。そして10ヶ月間大変な思いして、そしてでも中絶って選択肢をせざるを得ない。するということは、その人にとって人生にとっては大事なことだっていう局面でね。うん、そういう葛藤をすごく女性って。味わうわけじゃないですか、はい、なのでこれは権利なんだと女性の体で生まれてきたんだからそういう意識をやっぱ持てるってすごく大事だなというか感じましたよねやっぱなんか自分が婦人科に行って絶望した気持ちとか妊娠したかもしれないっていうような恐怖を感じたことそれ10代の時とかやっぱ怖かったなってことを改めて思い出しましたけど牛川さんそういう経験ないですか
0: うん、もう遠い昔になりますけどありますねそれからとにかく教わったこんな大事なことを教わったことがないんですよこの日の見える道で全てがなんか噂とか裏本とか昔本でしたからね、まあ、そういうものですから教わってないんですねまあなんか人を噛みそうですけどセククシャルルリプロダクティブヘルスアンドライツ私たちのこう生と生殖に関する権利っていうのがありますので、えー、私たちこれからそれを意識しながらいいいてていきたいなっそうまあ
1: 堂々と、うん、あの自分の体のことを主張していいし、うん、自分の不安っていうことをきちんとその伝えるっていうのは難しいかもしれないけれどもあの恥ずかしいこともないし恐怖になんか縮こまんなくても味方助けてくれる人は
0: いるよっていうようなあのことをねいや本当ですねあの素晴らしいお話お聞きできてよかったと思っています。<音楽>マ
1: イチョイス女の人の話フェムボイス女の人の話フェムボイス柴田彩子先生のお話いかがでしたかあなたの声もぜひ聞かせてくださいメ
0: ッセージは FM 富士のホームページにある番組ページから送ることができますそして Twitter でも参加してください「ハッシュタグに全部ひらがなでフェムボイス」とつけて投稿してくださいねこの番組は Spotify や Apple Podcast でも配信しています FM 富士の番組ページにリンクも貼っていますのでそこから聞いてくださいはい、三保神会の柴田彩子先生2週
1: にわたってありがとうございました女の人の話 FM それではまた来
0: 週お相手は北原実と吉川千明でした女の人の人話フェムボイス
1: この番組はシミックソリューションズ株式会社がお送りしました。